0: L'Auto-Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son reggae Dancer, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van et le retour de la superstar africaine, le reggae-man Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitd'Afrique.com
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Choc. Podcast, euh, musique, découverte. Sur choc.ca Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez euh, notre numéro 37 de Pop en Stock. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sous la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu. Donc bien sûr, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision de plus en plus, qu'on le veut ou non, c'est un peu le cas et j'en passe vous êtes en, en ce moment avec vos deux animateurs Francis Wallet et Jean-Michel Bertium, co-animateur ici même sur les ondes de choc.ca du 7e antiquaire, une émission de cinéma en proportion cosmique d'ailleurs, soyez des nôtres demain 5h30 si jamais vous avez rien à faire, on recevra la légende vivante qui est Rock de Mers producteur alors évidemment, émérite et connu des grands films contes pour tous Qui a bercé, traumatisé et foqué dans tête euh, une bonne génération euh, d'enfants Et euh, nous, 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 tiens, nous, nous nous entretiendrons avec l'homme en question Nous avons aussi en studio avec nous le retour de la délicieuse Léa Océran. Bonjour Léa Bonjour, merci de me recevoir ben, Tu es ni vu ni connue, tu es en train de devenir notre collaboratrice euh, euh, tout azimut. Oui. C'est <rire> un record de participation, en ce moment
0: Quand dis, même, c'est peu oui. Je pense que c'est une 5-6 émission,
2: oui. C'est un plaisir de mm -hmm. te retrouver. Euh, donc... Euh... Cette semaine, une émission particulière euh, traitant sur un bloc, de, euh, un bloc thématique de télévision et d'animation qui avait lieu dans les années 90 euh, sur les ondes de MTV euh, qui s'appelait à l'époque Liquid Television et euh, dont une subdivision s'est fait appeler euh, Oddities. Petite mise en contexte à savoir pourquoi on parle euh, de ça. On pense vraiment à pop en stock qu'il était assez nécessaire de faire une émission là-dessus un jour. Donc, euh, voilà de quoi il en retournait. Au détour des années 90, euh, MTV, qui est à son pinacle à ce moment-là, évidemment, on se souviendra que dans les années 90, émergence du grunge, période très très bonne pour euh, le hip-hop, genre musicaux euh, de, différents, euh, de différents Takabis, et en même temps, euh, c'était une période aussi où le clip euh, était en pleine émergence et la culture du clip euh, euh, arrivait elle aussi à son pinacle. Des grands réalisateurs de cinéma ont commencé à l'époque à œuvrer donc dans le clip. Donc MTV se portait très, très Très bien. Et MTV, on est avant Internet arrive à, à faire de la télévision avec des unités structurelles narratives très petites. Donc, on parle de clips. On parle évidemment des trucs qui sont parfois de 2 à 3 minutes. Donc, MTV, euh, à l'époque, qui était décriée comme cette télé d'abruti qui va trop vite, qui va trop fort, qui crie et qui hurle, aura certainement fait quelques accomplissements. Parmi eux, ces accomplissements-là, il y a évidemment le volet Liquid Television qui était coproduit avec la BBC. Donc, à l'époque, c'est quoi? MTV et la BBC? La digne station de, de télé Britannique qui fait de la radio avec de la télé avec MTV, mais qu'est-ce que ça va donner? bah ben, ça donnait évidemment Liquid Television, un volet presque expérimental où une génération d'animateurs et de BDistes aussi qui se sont mis à l'animation euh, allaient faire de l'expérimentation, souvent avec des petits blocs de quelques secondes, de 30 secondes, une minute, deux minutes. En fait, totalement
1: expérimental. C'est ça. C'est ça. Euh, il faut quand même le, le, le concevoir de cette manière-là parce que euh, il y a des très bons théoriciens médiatiques, notamment Douglas Rushkoff, qui en a parlé dans son ouvrage « Media Virus ». C'est qu'il est arrivé quelque chose à cette époque-là où on a commencé à participer. Puis là, tu disais, bon, euh, tu, tu mentionnais le prix Internet, c'est très intéressant, parce que Rushkoff parle toujours du jeu de « pong » en quoi est-ce que le jeu pong était la première incursion en culture populaire d'une interactivité avec l'écran. Donc, on arrivait au point où on était capable de, de changer les choses, on était capable de faire bouger les trucs à l'écran et l'écran n'était plus cette zone opaque euh, où, que l'on devait consommer passivement. Puis MTV, notamment avec qu ce qu'on qu qu fait avec, euh, avec l'Éco-TV, mais aussi avec « I want I want my MTV euh, », tout ce mouvement-là aussi, du vidéoclip, du sampling, et euh, nous, en, nous arriverons au oddities, ont participé énormément à cette nouvelle vague de télévision qui était euh, une réflexion d'une jeunesse à cette époque-là. En gros, je, je trouve que c'est important quand même Unifié de le me mentionner de cette manière-là.
2: C'est ça qui est hallucinant, une jeunesse unifiée? En ce sens que euh, que tes allégeances, soit le punk, soit le métal, soit le hip-hop ou soit le grunge, t'avais un terrain d'expression où il y avait une possibilité de faire un mishmash de toutes ces influences culturelles-là.
1: Ben en fait, oh, oui, absolument. Mais au-delà de tes, de tes allégeances culturelles, qu'est-ce qu'AMTV proposait à son public? C'était essentiellement une, un canal qui, euh, qui leur permettait de d'étaler de façon créative, le concept-là, je choisis vraiment correctement mes mots par rapport à ça, parce que cette jeunesse-là, à l'époque, elle était plus intelligente que la télévision qui se faisait. Et je pense que c'est ça qui est arrivé, c'est que c'est un moment où la télévision euh, s'est adressée à une jeunesse cynique, soit, qui disait « tu ne m'apprendras rien, tu ne pourras plus ». Euh, correctement me livrer de façon passive ton message. Je vais faire ce qu'on appelle maintenant du culture jamming. Je vais prendre ce que tu me dis et je vais faire ce que je veux avec. c'est ça, tu parlais, tu parles de punk, tu parles de rap, le hip-hop évidemment, le sampling, toute cette culture-là. MTV a été extrêmement instrumentale dans ce moment-là où -ce on était capable de, et on, on va revenir clairement, prendre des, des, des adolescents typiques et les mettre à l'écran et leur faire faire du contenu. Donc, on avait The Real Life aussi qui est arrivé. On a eu les personnages emblématiques de Beavis and Butthead, qui étaient des méta-commentaires sur la culture populaire à cette époque-là. On avait cette armée de jeunes éduqués, intelligents, allumés, qui étaient capables de faire un commentaire intelligent sur la culture populaire. Et je pense que c'était pour et par MTV. C'est partie ce de qu ce qu'on appellera plus tard, hein? particulièrement comme le crowdsourcing, puis le, le, les... les, les des choses comme ça, Les, la jeunesse qui écoutait la télévision refusait d'être passivement assis et était as devenue des commentateurs.
2: Oui. En quelque part, ça préfigure et ça annonce déjà euh, l'arrivée de YouTube. Regardez ouais. MTV. Euh, la, la succession d'images violentes de contenu euh, annonçait vraiment un trip euh, de, de browsing sur ouais. YouTube. parce que comme tu dis,
1: il y avait euh, une forme de zapping qui était récupéré à l'intérieur même des émissions. Ouais. Tu sais cette idée là de de l'écoute TV que c'est à peu près 15 courts métrages sur l'espace de 30 minutes. Donc on se retrouve à avoir comme un esprit qui ah c'est plate change de poste change mais là c'est carrément la télévision qui le faisait pour toi. Il y avait aucun moment d'ennui parce que on blendait correctement puis le blender bon vous voyez un, un mot de mon cru. Mais euh, on, on allait totalement faire un alliage entre les, les comportements moyens du public et la forme de la télésérie. Puis bon, habilement aussi, on réussissait à glisser des pubs là-dedans. Et les pubs prenaient de plus en plus la forme des courts-métrages qui sont présentés. C'était souvent même
2: des pubs qui étaient créés par ça. des gens qui travaillaient à MTV. Fait que les ouais. jeunes sont trop intelligents
1: pour se faire livrer un message passivement, mais la publicité réussit. La publicité, on, on, a, on a vu toute leur stratégie dans le mini-documentaire de Une heure, de Persuaders, la stratégie de, de économique qui a pris le dessus à ce moment-là, puis on ont dit comme, non, non, moi, je vais commencer à faire les pubs extrêmement euh, ironiques de Sprite, euh, et ainsi de suite. On, on commence à se faire servir les trucs qui, je pense que si on considère ça comme une longue histoire, on peut se rendre jusqu'à Old Space
2: maintenant. Oui, oui, absolument. tout d'un coup, le clip et la publicité et la ligne médiane qui entre les deux entretenait une certaine forme de relation. Il y avait la possibilité d'avoir un « output », pour utiliser le latin, créatif dans les deux cas, humoristique. Et qui était très
1: électrisant, qui était très actif, qui était
2: énergique, mais pratiquement aussi « ADD effect ». Oui, absolument. Bien, tu dis ADDFX, ça tombe très, très bien. Parce que je trouve, on en a, on a parlé à l'émission 27, euh, celle du 23 avril, euh, l'émission où on parle euh, du collectif télévisuel, ouais. du collectif culturel euh, PFFR, et tout parce leur émission qui était présentée à MTV2, Wondershosen. Wondershosen, mm -hmm. Wonder pour moi, c'était un des premiers, et peut-être un des derniers, des véritables laboratoires d'expérimentation télévisuelle où tu vas euh, titiller euh, l'attention du spectateur, mais aussi l'agresser, remettre en question ses personnes. Euh, le mettre dans des situations où sa patience est mise à bout, le son est déplaisant. C'était un ouvroir de possibilités euh, ouais. télévisuelles. Mm -hmm. Puis tout ce qu'on est en train d'évoquer de, de MTV à cette époque-là, l'Equid Television, justement l'Equid Television c'est une belle évocation. C'est ben oui. tu sais, une, 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 une télé est qui, une est, euh, qui, qui est fluide, informe, qui est en constante. Mon... Oui, exactement. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc qui a emmené jusqu'à, en 2004, 2005, 2006, euh, à l'évolution, cette forme ultime d'évolution de Hijacker, de, prendre, de saboter le matériel pour oui. enfants, puis de l'adresser de, de à des adolescents et à des pré-adultes euh, d'une façon extrêmement agressive, ça s'est rendu jusqu'à Wondershosen.
1: C'est ça, mais la majorité de la programmation de Liquid TV, c'est exactement ça, ce que tu appelles du hijacking, c'est que c'est des gens qui reprenaient des formes communes, mais qui, la, qui faisaient des distorsions euh, esthétiques extrêmement exactement. importantes.
2: C'est pour ça que je pense qu'il était de mise qu'ils aient cherché dans la première itération du projet Liquid Television, une de BDs qui venaient de l'indépendant okay. puis qu'on attribuait volontiers aux comics avec un X euh, donc on a eu, on a eu droit du monde comme Charles Burns Art Spiegelman qui à cette époque-là oui étaient célébrés mais qui n'étaient pas encore des dieux vivants du médium comme maintenant ouais. à cette époque-là ça faisait quelques pour la plupart d'entre eux à peu près une décennie au moins qu'ils avaient publié leurs grandes premières oeuvres ben, il est encore à Raw à à ben, en fait, c'est comme Raw Television, Raw TV, ouais. mais tu avais Peter Bag qui fait qui « fait hate tu avais Mark Bouyer, tu avais euh, aussi euh, à, peu, à peu près tout le monde qui avait travaillé sur, euh, sur Raw à cette époque-là ouais. a eu son, son moment d'animation. Euh, à la télé euh, pour MTV Puis euh, la formule a bien fonctionné Donc MTV décide de euh, jouer souvent Des euh, morceaux euh, de, de futurs projets d'animation Qui deviendront des, des, mm -hmm. des séries Babys and Butthead, la première apparition de Bavis and Butthead On, on l'a à l'écoute de télévision Dans ouais, Frog Baseball J'ai comme l'impression J'ai comme l'impression qu quelque chose qui a consolidé euh, une certaine idée MTV. Euh, L'autre, c'est, bien sûr, et on en parle à la fin de l'émission, on parle tout particulièrement de trois émissions aujourd'hui pour célébrer ce volet-là. L'autre, c'est évidemment Aeon Flux, qui a ses premières, euh, son premier airing date, mm -hmm. euh, dans Liquid Television.
0: É étonnamment, en fait, Peter Chang il avait travaillé pour Disney avant d'être travaillé ouais.
2: sur... Euh... Oui! C'est un peu weird. <rire> Quand il pense comme il faut, oui. Il a travaillé pour... Qui Moi, j'apprenais qu'il avait travaillé pour Alf Bakshi. Euh, là, ça faisait un peu de ouais. sens. Alors, ouais, ouais. Ça faisait plus de sens, mais Disney Ouch! J'étais juste un peu surpris que c'est lui qui a fait le design des personnages de Rugrats. Peter Chung, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est oui. le créateur des Influx. Hey, c'est vrai, mais ouais. il y a
1: aussi euh, Henry Selick, euh, qui est connu pour Nightmare Before Christmas, qui a fait un pitch à, euh, qui a fait un pitch à la Koua TV pour quelque chose dans The Oddities, qui s'appelait euh, Slow Bob in the Lower Dimensions. Oh, shit! Okay. Qui, puis Henry Selick, ben, je ne l'ai pas dit, mais c'est le, le réalisateur de Nightmare Before Christmas, c'est Coraline. C'est un homme qui a un oeil pour le stop-motion comme pas deux. Et là, il te fait une espèce de court métrage de neuf minutes à propos des photographies qui se font courir après par des ciseaux euh, dans une qui avec des lézards. <rire> C'est vraiment <rire> bien.
2: C'est important de dire que tout ce matériel-là, qui est, à, qui est Difficilement trouvable, dont la deuxième émission dont, dont on va vous parler aujourd'hui. Ouais. En ce moment, elle est toute trouvable sur Liquid, euh, liquidtelevision.com, euh, le, le site de, de MTV. Fort malheureusement, ouais. ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une adresse IP américaine pour pouvoir les voir, mais j'imagine que les plus whiz d'entre vous euh, peuvent le faire sans trop de problèmes. D'ailleurs, on peut, on peut y voir les deux saisons de Wondershows complet ouais. aussi. Mm
1: -hmm. Et euh, euh, Clone High, on en fait partie de Celebrity Deathmatch, a été rajouté. Ouais. Celebrity Deathmatch, oui, tout à fait. Le truc de sushi aussi, là. What's okay, sushi hour?
2: Okay, so My oh. Happy Happy Sushi Hour!
1: Donc, euh tout ça à la manière of course but of course en
2: fait tout ça à la manière d'un festival d'animation un peu fringe vous allez me dire mais toi petit canadien québécois comment ça se fait que si tout ça euh, tu pas MTV ben tout un pan de cette programmation là avait été récupéré nuitamment par White TV mm -hmm. et à cette époque-là White TV présentait donc en ordre les sujets dont vous parlez aujourd'hui donc The Max The Head Eon Flux. Et tout de suite après, on avait généralement droit, et ça, c'est le volet BBC de l'équipe television, télévision, on avait droit à The Young Ones et euh, Bottom, euh, avec, évidemment, de, des grands Adrian and, Edinson et, euh, et de Rick et Mayall. Rick Mayall. Notre, Rick Mayall décédé, voilà, deux semaines. Peace Un Out, grand, pre, Peace Out, bro, tu nous a donné de, de bons et de grands moments. Donc, le segment qui était présenté à YTV, c'était en quelque part une transfusion euh, du segment de l'équipe television télévision qui s'appelait Oddities, qui regroupait The Max et The Head, et tout particulièrement aussi, par extension, euh, Eon Flux. Euh, de toute cette programmation, euh, si ces trois dessins animés-là devaient être conservés, à mon avis, ce serait déjà suffisant. Euh, ces trois-là, ensemble, avaient quelque chose d'assez unique. Et euh, pour commencer... Oui, absolument. On va starter avec The Max, parce que c'était le premier qui était dans la, la programmation, de toute façon. Euh, pour ceux qui ne savent pas The Max, qui c'est? C'est un comics de super-héros. Euh, en fait, s'il y avait une telle, une telle chose qu'un comics de super-héros, euh, écrit et réalisé par les frères Darden, ça ressemblerait à ça. Euh, de 93 à 98, ça sera devenu un dessin animé quelques années plus tard seulement. Oui, c'est ça, ça s'est fait vite, hein? Oui, absolument. Ouais. Puis c'était pas très courant. Il y a juste eu le spawn fait par HBO qui s'est fait rapidement et dans la plus de temps, le de devis du, du, ouais. du spawn de Tom McFarlane dans les premières années, je qui était que... d'une haute qualité aussi. Oui, de, oui, probable... mais encore,
1: tu vois, c'est toujours... Euh, c'est rien, c'est pas grand-chose. ...de correctement engager des studios d'animation asiatiques. Euh, je pense que Liquid faisait... Ouais, euh, ADT se faisait affaire avec un studio coréen. Qui,
2: si ben, ça ça a de sens, Peter Chung était coréen. Et coréen encore, d'ailleurs. Donc. Oui, ouais, il... il sera toujours coréen. <rire>
1: His heart will go on. <rire> oui, tout à fait. Ouais.
2: Pour la petite histoire, The Max, euh, c'est le comic book probablement le, le plus euh, étrange et... Euh, improbable justement, avoir été chapeauté par la compagnie Image Comics dans les années 90 au niveau du traitement, de l'histoire et du propos. C'est très étrange que ces comics-là existaient euh, dans ce contexte-là. Il était assez unique. En fait, The, The Max parlait, euh, c'est une création de Sam Keat au dessin et à l'écriture et à peu près tout le reste, euh, que était publié à tous les mois. Euh, maintenant, on a, droit à des, on a eu droit à quelques euh, éditions de collection des paperbacks sous euh, Wildstorm, Storm, la compagnie. Oh. Ouais, parce que lorsque, ouais. lorsque le studio Wildstorm Storm a été vendu à DC Comics, Max en faisait partie des studios Wildstorm. Il y
1: avait, signé à son contrat avec Jimmy. Mais je
2: sais pas si tu savais Pour plus de
1: détails, allez écouter notre merveilleuse émission sur la révolution Image qu'on a faite il y a trois semaines. Tout à fait. hyper lien ça
2: D'ailleurs, IDW vient de re recommencer à republier The Max, mais avec une nouvelle coloration. Oh ce ouais. que mais une coloration supervisée par Sam Keith. Donc, il y a une forme de réflexion pop art euh, extrêmement agressive dans le, dans le travail de Sam Keith qui est encore continuée. C'est comme si Max continue de, de vivre. L'histoire était relativement simple. Il y a une travailleuse sociale, Julie, un peu désabusée, euh, qui rencontre un, un itinérant euh, dans la rue, euh, qui va euh, être vêtu, pour des raisons que je vous garde, c'est un punch, euh, va se retrouver vêtu d'un costume vaguement super-héroïque. Il s'avère que c'est un big dude, de Max, dans un costume mauve, avec deux griffes, là où son finger, euh, devrait, là où son bird flippé devrait être. The Max... Domax est, est un itinérant, mais c'est probablement quelqu'un qui a des problèmes mentaux. En ce sens qu'occasionnellement, il tombe dans des espèces de trance où il s'imagine le guerrier euh, dans un outback vaguement, africain, euh, vaguement australien fantasmé où il est le protecteur de la reine Léopard, qui, qui est nul autre finalement que sa travailleuse sociale, qui nourrit, qui lave, puis qui prend soin de lui. Donc, ce n'était pas des histoires de super-héros, tant que c'était des années avant, des histoires des histoires d'inaction dans lesquelles tu as des « real-life super-heroes héros Et ça, je, je le répète, 20 ans avant que le groove, cette idée du « real-life super-heroes héros émerge, c'était déjà ce que Max proposait un peu. Euh... C'était un, une bande dessinée dans laquelle l'art était expérimental au possible. Parfois, c'était complètement disproportionné et surréaliste. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, de toute sa génération, il n'y a pas grand monde qui ont fait du stock comme Sam Keith. C'est beau, beau Wolverine
1: à vie. Le beau Wolverine à vie. Ou le plus laid. C'est ça qui est non, intéressant. Non, euh,
2: Sam, Keith, Sam, Sam Keith appelle son art lui-même du ugly art. Ouais. Euh, il aime cette appellation-là pour son propre art. Euh, autant, déjà, des femmes comme lui, personne en, en illustrait. Des femmes qui avaient des, des courbes, des ventres, des fois des fesses assez larges. À cette époque-là, c'était évidemment les femmes disproportionnées des Mage Comics mm -hmm. qui, qui régnaient, mais t'étais en quelque part, c'est ça qui, qui, qui est hallucinant, entre le, le comic de super-héros sale, torturé, troublé, dark, mais entre la BD d'auteurs hyper pointues et introspectives. Tu une ligne médiane parfaite entre les deux. C'était un loner, inc... Finalement, de euh, Max, dans l'univers des Magic Comics et des super-héros, était en quelque part un loner inclassable à la manière de Sam Keat, mm -hmm. qui dans le monde du comic ressemble à rien. C'est ça que c'est là
1: où c'est très intéressant parce que cette, euh, cette période-là, en fait, de, de, de bande dessinée indépendante, il y a plusieurs des auteurs qui ne sont pas capables de se séparer de leur passé d'amateurs de, 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 de comic books super-héros. C'était des, des jeunes garçons qui lisaient beaucoup, beaucoup de super-héros. Mais quand ils sont devenus des auteurs, euh, ils ont commencé à, c'est ça, jouer, modeler et euh, déconstruire essentiellement l'identité supérieure. Puis ça tombe bien que tu dis que Max, c'était Sam Keith dans sa persona. Tu sais, c'est comme tu peux mettre le costume sur Sam Keith, puis c'était lui le Max. Parce qu'il y a plusieurs de ces auteurs-là qui l'ont fait, euh, cette expérience-là de se transformer eux autres-mêmes en super-héros. Et Mitch
2: Comics au grand complet faisait ça en quelque part.
1: Mais même, t'as mentionné Charles Burns, puis Charles Burns à l'époque, quand il a fait, euh, ben, son film, que malheureusement, je n'ai pas le titre pour l'instant, mais je sais qu'il y a Dog. Euh, dedans, Dead Dog
2: ou Down Dog. ah Ça, c'est le, le gars qui se fait transplanter un cœur de chien <rire> puis qui essaie de vivre avec sa nouvelle, compo euh, sa, sa, sa nouvelle condition de gars avec euh, <rire> un cœur canin. Ben, ouais. tu,
1: ça fonctionne très, très bien avec ce cette idée-là d'une mutation
2: science-fictionnelle ouais. et comment
1: est-ce qu'on est capable de gérer la, la chimère que l'on devient. Mais euh, bon, euh, tu as mentionné aussi euh, Crumb, pas Crumb, je me perds.
2: Art Spiegelman. Art Spiegelman, Art. qui l'a
1: aussi fait à, à plusieurs reprises, cette expérience super héroïque. Mais t'as aussi des hommes comme Shannon Wheeler, qui ont monté un personnage comme Too Much Coffee Man, qui était en tout point son avatar super héroïque. Shannon Wheeler était un, un créateur ouais. indé, euh, qui faisait du petit fanzine, qu'elle allait le porter à son, son magasin, qui revenait, qui s'assoyait chez eux, puis qui disait, ben, il faudrait peut-être que je travaille sur les chiots trois. Puis là, pendant qu'il était à la table de dessin, mais le téléphone sonne, puis il répond c'est too much coffee man pis il est comme hey j'ai pas vraiment d'inspiration pour le prochain ça fait qu'est-ce que t'es en train de faire maintenant puis bah là je suis en train de faire un burrito ça fait qu'il y a un comme extrait de too much coffee man qui fait un burrito <rire> non c'est ça et, et c'était il euh, y avait une, en fait c'était c'était pas mal commun d'avoir des créateurs de super-héros des, des créateurs de bande dessinée qui se faisaient des avatars super-héroïques et en conséquent qui tentait de vendre ce pitch-là à faire des téléséries parce que Shannon Wheeler l'a fait, parce que, comme on le dit bien, Sam Keith l'a réussi avec The Max. Puis moi, je suspecte que Sam Keith, c'est la rubée vers l'or. C'est lui qui l'a fait, puis tout le monde a fait Oh shit, on est capable de nous autres ici. Parce que James O'Barr avec son personnage de The Crow. C'est la même chose. C'est un comic book totalement autobiographique qu'il a vendu en tant que propriété intellectuelle pour, pour un, un objet de culture populaire. Mais même... Euh, dans ben, les premiers que on a tendance à
2: oublier que dans les années 90, ouais. il y a eu énormément de propriétés de comic book dont personne ne se souvient que ça en est. Euh, The Time Cop, Mask, ouais. Barb Wire... Dark euh, Man. C'est des comics que le monde ne se, souv se souvienne pas de nos jours que c'est des comics. C'était des propriétés de comics qui ont été vendues assez massivement à l'époque. Souvent, des propriétés intellectuelles indépendante comme
1: Teenage Mutant Ninja Turtles qui a été vendu qui est devenu une immense propriété intellectuelle mais tu avais aussi des gars comme Wheeler et comme euh, je sais que la première fois que j'ai rencontré Jim Madfoot il faisait son deuxième numéro de Stupid Comics et dans Stupid Comics il y a un un strip de trois pages, essentiellement, que c'est lui qui va magasiner pour des bandes Disney et que tout le monde qui magasine dans son magasin de bandes dessinées, c'est des créateurs de BD qui ont fait peut-être quatre échecs de leur truc puis qui essayent de le vendre à Disney. C'est comme... Mm. C'était devenu la manne, essentiellement, où tous les auteurs se faisaient cette espèce de posture... Autodépréciative, métafictionnelle, super-héroïque et le vendeur un poste. Je pense que The Max, c'est comme.
2: Yeah, Max a commencé le
1: bal. C'est The Big Shit, c'est ça là que tout le monde se rappelle. Mais il y a très que... peu de gens qui se rappellent du comic en proportion. Mais il y a des gens a qui de se monde. rappellent
2: de la télésérie. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que déjà, tu viens de dire, le comic book indépendant, il y a des gens qui l'ont déconstruit en faisant des histoires de super-héros sauce personnelle. Oui. The Max, c'est à l'inverse c'est un, un comique de super-héros qui tendait vers le comic euh, presque autobiographique oui, de oui, mots oui. et des faits. Tu sais. Donc, quand, euh, quand, quand ce, ce, ce transfuge-là se fait, ça devient évocateur un peu de la décision de MTV c'est une suite logique. On a engagé à peu près tout ce qu'il y a de, de BDistes indépendants pointu. C'est quoi la ligne médiane ouais. entre le commercial et le, le indé pointu? Là. Allons le chercher. C'était évident qu'il y avait juste mmh. de Max. Il ouais. n'y avait rien comme de Max. Qu'est-ce qu'il aurait, aurait pu prendre? Peut-être de Tick, Flaming Carrot, mais The Max, c'était unique. Il se passait pas grand-chose dans The Max.
1: Non, c'est ça. Pis ça représentait aussi le. le ben, si on, si on est capable de dire
2: euh, la vibe grunge de l'époque. Ben, écoute, il y avait des, un hobo. Céleste, une travailleuse ben oui. sociale avec des gars qui ont des problèmes de drogue, la relation ambiguë entre les deux, des thèmes comme le viol, les rapports de pouvoir entre femmes et hommes, le female empowerment, empowerment oui. qui est super important, euh, des, des trucs qui n'étaient pas super gros traités dans des, 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 des gros comics commerciaux consensuels. La ligne média entre les deux est atteinte. Euh, évidemment MTV voulait aller tout de suite ben là-dedans. Parce qu'il voulait parler à la réalité des adolescents qui écoutaient la télévision à cette époque-là. Mais chouette technique euh, d'animation d'emblée fascinant, euh, on scannait les pages du comic original puis on les animait de façon minimaliste. Là où ça devient intéressant, c'est que c'est une technique euh, que Marvel utilisait pour ses dessins animés dans les années 60 quand tu voyais euh, Thor courir, le haut ne bougeait pas, mais les jambes avaient une animation rudimentaire. The Max, avec cette espèce de mode-là, d'animation avec des pages scannées et un peu de CGI, c'est presque comme s'il y avait une volonté, je sais que c'est une question de budget, mais une réflexion de continuer, une, une volonté d'avoir une réflexion oui. sur la déconstruction du genre. Mm -hmm. C'était de ça qu'avaient l'air les dessins animés de super-héros des années 60 à leur plus cheap. Donc, on reprend la technique cheap puis on se la fait cut up, on se mm. la fait, on se la fait un peu, euh, expérimental. On met une grosse trame de jazz qui ressemble à du Ornette Coleman. On fout un mood qui ressemble à rien. Et puis, on, on est un petit peu aussi dans une zone onirique, euh, où, on sait, où justement le personnage est souvent en coïncidence deux mondes, la, la réalité consensuelle où il c'est un hobo et celui où il est un guerrier du hardback euh, australien. C'est quasiment in hein? C'est ça qui est hallucinant. Tu le regardes, c'est quasiment l'inchène. Il y a quelque chose de vaguement creepy et décalé euh, avec, avec The Max. Euh, on est en plein dans un groove qui est, qui est beat, presque beat aussi, au sens... Ouais, mais ben, Warner Goldman. Hein? Ben oui. C'est à la bonne place. Oui, moi je trouve qu'il y, y avait quelque chose avec euh, le groove de ce show-là qui est encore euh, assez particulier pour l'époque.
1: Pour ça a marqué. Ça a marqué énormément de gens. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y, y a dans cette, euh, cette rupture de ton-là, ce, ce, ce groove-là que tu racontes, assez pour que les gens euh, conservent des souvenirs très intimes par rapport à leur euh, leur consommation, si on peut dire, de... de, de oui, il de, y a de un Max. Vous vous en souvenez -vous de Max? Oui, es, c'est ça.
2: T es, t es une génération des années 90 qui a bien gros tripé sans nécessairement avoir lu le comic, parce qu'à cette époque-là, ouais. c'est quelque chose joué à la télé. Tu pensais que le comic, c'était un produit ouais, de promotion. Mais temps, les gens pensaient que c'était un, un, un outil promotionnel pour les shows de télé. J'argumenterais
1: aussi que la, la, la planche horaire que, le, que, que, la, que, que notre télévision canadienne de jeunesse nous a offert, en fait la, la, la planche tardive, fait en sorte que
2: cétait un rêve? Je C'est pour ça que je voulais faire l'émission. J'étais vraiment pété, quand j'écoutais. T'écoutes ça, au détour des années 90, fin des années 90, tu vois The Max, The Head, et On Flux, par ça, deux shows de la BBC qui sont qui à mort. Tu fais, what the fuck, c'est quoi le train de rêve qui vient de me passer dans la salle? Il direct dans des zones des 30. Il finissait à deux h 30 il finissait ça à 2h30, YTV. C'est ça. they fuck us up in the most beautiful way. Oui, oui, mais
1: c'est une très belle manière de le faire aussi. C'est une tradition qui continue. Euh, J'aime beaucoup, ces postes-là. Euh, je vais le faire, je ne l'ai jamais admis à la radio, mais je suis un gros, gros fan d'Adult Swim. Puis, Adult Swim, pis Adult Swim à la, aux États-Unis, font un truc que j'adore. Adult Swim, ça dure deux heures. C'est toujours connu comme ça. Ça dure de, de 10 heures à minuit. Sauf que la programmation n'est jamais révélée. Donc, on n'a aucune idée d'un épisode de quoi qu'on va avoir à n'importe quelle heure. Tout ce qu'on sait, c'est que pendant ces deux heures-là, on va voir qu'est-ce qui se fait en termes de production euh, d'animation. Ça, ça nous ramène, ça nous reconnecte essentiellement à un, un sentiment d'enfance. En quoi est-ce que dans l'attente d'enfance, on ne se rappelle pas vraiment des planches C'est comme, j'allume la télévision,
2: oh shit, il y a ça qui joue à cette Adult Swim étant les héritiers directs oui, de MTV. Et tu es souci. Tu continues de faire du... Tu continues de faire du... Ouais. De changer de poste. Tu es, es, es en fièvre de pitonnage.
1: Exactement. puis même que les... les Adult Swim poursuivre cette tradition-là en faisant les pubs, pubs d'émissions comme les émissions qu'on qu publicise. Donc, il y a encore aussi un, un mixage générique qui se fait. Mais je trouve que il y a cette, cette idée-là d'hypnotisme, parce que je ne pense pas qu'on va y revenir plus tard, peut-être avec le, le, le slow droning dans, dans Aeon Flux, qui est aussi assez hypnotisant, mais il y avait quelque chose qui était formellement euh, étrange. Tu disais qu'il y avait Potentiellement que c'était un raisonnement qui se faisait à cause des, euh, des limites budgétaires, mais l'écoute TV et Auditings avaient vraiment des grosses expérimentations formelles. C'est immense comment que ça fait avancer de, de quelques années de lumière, si vous me permettez l'expression, l'animation aux États-Unis. Les gens étaient exposés à waouh, c'est ça qui se fait en Norvège parce que euh, il faut quand même le dire, 25% du contenu de l'écoute TV était pas, c'était du contenu acheté c'était pas du contenu créé. C'est 75 qu'on contenu créé puis 25 de... On a trouvé ce petit truc-là dans un festival à... À... à Melbourne puis on le présente. Donc, c'était un, me... un merveilleux showcase mm -hmm. pour les gens qui s'assoyaient à 2 h du matin, par exemple, totalement stone, et faisaient wow, « waouh moi, je veux devenir animateur » ou wow, « waouh moi, je veux devenir BDiste parce que de Max, les gens, évidemment, remontaient. Le fleuve, et faisaient « Ah, c'est une bande dessinée dans Image ». Puis ça a probablement créé et aussi, euh, ça, ça a créé des animateurs, des BDistes et peut-être des punks dans le cas de Young Ones. Mais il y, y avait quelque chose de très influent, puis il y avait quelque chose de très... Il euh, euh, y avait une effervescence de créativité.
2: Mm
1: -hmm. C'est ça que je dirais. Parce que la 3D commençait. On commençait à intégrer la 3D correctement. Il y avait des, des trucs comme Grinning Evil Death, où il y a comme un jeune homme qui court après une, un, une fourmi gigantesque en 3D rudimentaire avec une canne de spray. Puis qui est un super-héros seulement parce que c'est son super-héros préféré qui a vendu les céréales, qui le transforme en super-héros. Fait que là, vous voyez, juste avec une illustration très simple, comment est-ce qu'on est capable de faire du mixage dans le genre, dans le thème et aussi dans la forme. Oui. Ça, c'est une mine d'art.
2: Je... Ça nous amène à un des pinacles de, de, ce, de, de cette expérimentation formelle. Un vrai head trip, nommément The Head, Red. qui mérite un beaucoup plus grand culte que le, le culte famélique qu'il a en ce moment, bien qu'il soit assez passionné. Show créé par Eric Foggle. Ça nous parlait, euh, c'était l'histoire de Jim, essentiellement, qui est un, un ouais. homme tout à fait banal et ordinaire, qui du, qui du jour au lendemain voit, sa taite, euh, voit un extraterrestre euh, prendre possession de sa tête, euh, qui, en fait un extraterrestre qui s'appelle Roy, qui est mauve, qui a un sens de l'humour un petit peu étrange, et qui euh, a besoin d'un endroit où habiter dans un mode de vie commensaliste. C'est pas compliqué, je vais t'aider à faire ce que tu as besoin de faire dans la vie, si tu me permets de faire de la colocation avec ta tête. Mais là, on parle évidemment d'un petit salon semi-meublé et d'une cuisine à l'intérieur d'une tête donc notre personnage a une tête fucking énorme une tête gigantesque c'est pas super le fun et pratique à bien des égards, mais ce que de pire, c'est qu'un extraterrestre extrêmement méchant s'alimentant de cerveau et du nom de Gork, avec trois voix, un accent british modulé, un accent de gangster et un accent d'extraterrestre méchant qui vient du fin fond de l'espace pour manger des cerveaux. C'est une évidence qu'il y a une voix pour ce type de méchant-là. Donc, Gork euh, euh, se fait un semi meublé dans la tête de celle qui sera la future blonde à Jim. Donc... Il est question d'une invasion extraterrestre. Évidemment qu'on a envie de voir c'est quoi qui va se passer, mais c'est pas ce qui intéressait euh, l'essentiel du monde qui écoutait le show, ni ceux qui l'ont créé. Ce qui intéressait, c'est de voir comment Jim arrivait à vaquer à son quotidien avec son énorme tête puis son extraterrestre qui est dedans. Une belle métaphore pour la colocation. Euh, mais aussi de voir la bande euh, d'individus freaks et mal formés avec lesquels il, 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 il parlait à tous les jours. Il était question d'un un gars qui, qui avait un morceau de lame de, de, de tondeuse qui est resté planté dans sa face et si on l'ôte un jour, il meurt. Donc, évidemment, ça affecte ses, cap ses capacités cérébrales. Quelqu'un qui a ouvert à la bouche trop grande à un moment donné puis qui a un, un bol à poisson dedans, il faut que le poisson à l'intérieur survive. Euh, un chinois, membre de Freak Show, qui a des bras beaucoup trop longs pour pouvoir marcher, donc il marche comme, normalement, donc il marche comme une, une espèce d'araignée. Il est question d'un strong man, euh, d'un homme fort russe qui a une bouche sur le chest. Évidemment, je vous dis ça, et là, on pense un peu au Freak du Black Hole de Charles Burns. Euh, C'est des freaks qui sont effrayants et souffrants en même temps. Donc, le zeitgeist des années 90, là, les extraterrestres puis les mutants, là, les outcasts puis les gens qui connaissent trop de secrets, euh, les, les deux éléments sont dans la prémisse de The Head, mais il ne se passait absolument rien de palpitant, encore comme dans The Max, c'était un, <rire> un show, l'animation était laide, euh, ça en était troublant tellement elle était laide, c'était très volontaire, ça avait un look un peu, un peu négligé de « comics » d'auteurs de première génération, mais il y avait quelque chose dans cette laideur-là d'assez euh, hypnotique. Euh, mais en même temps, le show était non pas un show à propos de la tolérance et de la différence, comme bien des gens aiment le dire. Non, non, c'est un show sur comment les freaks sont plus intéressants que les gens normaux. C'était un show sur « va, va pas le « fucked up individual » dans ton environnement, c'est avec lui que tu vas être stimulé et profondément diverti. » Le show y allait d'entrée de jeu. Notre personnage principal, avant d'avoir une, une grosse tête et un extraterrestre dedans, il était parfaitement ennuyant. C'est là que ça devient intéressant parce qu'à partir du moment où la tête de Jim est immense... Donc, il y a de la place pour meubler un extraterrestre dedans. C'est comme si euh, l'espace de son imagination aussi prend de l'ampleur hein, et ça devient quelqu'un qui est forcément plus tolérant, plus courageux, plus intéressé à ce qui se passe autour de lui. Et le monde devient un mystère. Au début, Jim il est intéressé essentiellement face à faire job, à rencontrer une femme, à payer son loyer. À la fin... Euh, à la fin de ce show-là, euh, il protège la Terre contre une invasion extraterrestre, puis se demande sérieusement comment ça va être possible de vivre une relation amoureuse avec sa blonde une trop grosse tête, elle aussi. C'est cool, parce que c'est pratiquement comme l'archétype de la personne avant la consommation de
1: l'éco-TV qui, on se rappelle bien, venait ouais. dans la forme d'un flasque que tu bois, ouais. et celui qui après s'est ouais, fait télécharger absolument. une présence extraterrestre ben Oui, parce qu'il y a l'air d'un
2: hydrocéphale. Il y a l'air d'un ouais. hydrocéphale, quelqu'un qui est très tête pleine, pleine d'eau. Ce qui est très intéressant, j'ai ai toujours aimé cette image-là, quand Jim retourne trouve Une tête de proportion normale, occasionnellement, quand l'extraterrestre se retrouve, il ne peut plus fonctionner. Sa nuque, sa nuque, puis sa tête ne fait plus sens pour lui, donc il est obligé de porter un poids d'à peu près 150 livres sur le, sur le dessus de sa tête avec un harnais pour pouvoir fonctionner ouais. socialement. Fait que le poids du monde sur sa tête, Jim est capable de le porter. C'est un individu de plus fort, moi, je, finalement. Ouais, je propose pas mal que c'est une métaphore pour toute la moi, consommation. Moi, je pense que, ouais, moi, moi. Que je suis entièrement d'accord, puis. Le show avait le même type d'animation. Déjà, Bavis and Butthead ouais. apparaissent dans le premier épisode. Euh, donc, tu as quelque chose à propos de ces têtes disproportionnées de personnages qui ont de l'air des, des yeah, surconsommateurs. Yeah, yeah.
0: Ben, uh, pas. Uh, <rire> yeah.
2: Les deux yeah. extraterrestres? Il yeah. y a un des extraterrestres qui parlait comme ça. C ben, avec Gour, raison. Gork parlait essentiellement comme un butthead de temps en temps. Donc, euh, un show qui est pratiquement oublié aujourd'hui avec un groove de série B à la Headwood. Euh, mais tout ça pour la génération... XX, oui. la vraie de vraie génération X, probablement un des, un des ancêtres euh, difficilement débattables de Adult Swim aussi.
1: Oui, c'est ça, parce que toute la production euh, a, a clairement. ces le genre de trucs qui ne, qui ne disparaît pas ou qui, se ne, qui ne se dissipe pas en silence. Ouais, le exactement. leg d'influence, ces gens-là, c'est... tu l'écoutes, t'es profondément influencé, t'en produis. Il y a pas de. pas ça ne coupe pas à un certain point. Il y aura toujours des enfants de des enfants, puis il y aura toujours des gens qui vont vouloir continuer à faire ça. Un,
2: peu, un peu comme un rayon de, lumière de, ouais. un rayon de lumière qui va darder dans le black hole de la génération X, Charles Burzien.
1: Oui, ben, il, il reflétait très, très bien les, les, les angoisses et les, euh, les questionnements de cette génération-là aussi, les, les animations. Même, moi, j'argumenterais, puis je pense qu'on va rentrer dans Ayan Flux, parce que thématiquement, Ayan Flux, je trouve que c'est celui qui parle
2: le plus de cette jeunesse-là. Oui, absolument. Moi, je, je trouve qu'il y a quoi de fort avec euh, ce qui est accompli structurellement, Scénaristiquement et au niveau de l'animation dans le show là. Oh oui.
0: C'est bon, il y a une fois que c'est assez riche comme euh, comme comme émission. C'est euh, ça. Ben, je veux juste donner un petit une petite prémisse. Euh, donc c'est une, une mini série. Il y a trois saisons. Euh, la première saison est un assemblage de courts métrages qui font euh, qui qui font à peu près six minutes, euh, qui forment une seule histoire. La deuxième saison, c'est on a cinq, euh, cinq vignettes à peu près de trois à cinq minutes. Ensuite, la, la... ça c'est sorti en 92 première en 91, et euh, des années plus tard, euh, en 95, on a la euh, grande troisième saison que les, les gens ont fait connaissent plus parce qu'elle euh, n'est pas muette, contrairement aux autres épisodes. Euh, et ça, c'est euh, une dizaine d'épisodes d'une trentaine de minutes, à peu près, peut-être un peu moins. Et là, je vais ignorer tout à, totalement le film d'Eon
2: Flux. Oui, on a aucun ça. problème avec ah, ça, on peut l'ignorer.
1: Il y a, a quelqu'un <rire> qui expliquait euh, sur le web que Eon euh, Flux est venu euh, comme suite après, pour remplir le, le Twin Peaks 16 trou dans la vie des gens, en fait, que Twin Peaks se terminait qu'il restait... En fait, il y avait quand même un, un résidu de soif pour une étrangeté télévisuelle.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, les, les... on se ramasse dans un univers où il y a justement un futur dystopien étrange avec de, de l'architecture qui est borderline non euclidienne, euh, Un récit narratif qui, qui est rempli d'ambiguïté, euh, des... qui est fracturé. Euh, Peter Chang en fait, je, je suis retombé sur une de ses entrevues euh, qui date euh, ça, de, de 92 à peu près, euh, puis il décrit 92-93, il décrit euh, justement c est, c est ce récit-là comme un récit qui est, qui est non circulaire, donc qui, qui revient toujours, mais qui est, qui est plutôt elliptique. C'est juste, une, ça finit jamais, non? C'est ah,
2: des ça, longues courbes. Longues courbes de ça, ça. Ah.
0: Exactem exactement. Fait euh, il y a quelque
2: chose dans le leitmotiv de l'introduction du chou ouais. qui donnait un peu le ton, en mm -hmm. ce sens que et on Flux, le personnage féminin était déjà, son corps la façon avec laquelle elle se déplaçait était souple était à la fois, à la fois puissant mais souple un, un, pour moi c'est ça un peu l'histoire c'est un, un peu même ouais. la structure, il y, a, il y a une souplesse mais en même temps c'était très puissant mais tu la voyais constamment courir, fuir être en avant, c'était comme un mouvement perpétuel, fait quand tu parles d'ellipse on dirait effectivement que le personnage était tout le temps en train de faire une, une, une mission vers quelque part ouais. qui a réussi jamais ou qui finit ouais. jamais ouais, qui ne, sa, qui ne oui. Oui, c'est
0: exactement. Ouais, elle elle va souvent, en fait, dans, dans, les, dans, le premier, dans la première saison, elle meurt à la fin. Euh, dans la deuxième, c'est la mort à chaque fois, à chaque fin, fin, de, fin des vignettes. Euh, puis c'est que dans la, dans la troisième saison, en fait, qu'on la voit plus. Puis même là, on ne peut pas comparer un épisode, puis ils n'ont pas, pas de lien eux, entre eux, puis on ne peut pas les remettre dans une chronologie qui fait plus de sens, parce que... C'est tout expérimental, C'est hein? absolument expérimental, c'est ouais. euh, ça. Mais c'est ça, on a une, une, notre agent secret euh, qui travaille, justement, qui est un assassin pour la, la nation de, de Monica, euh, qui est grande du comme, comme tu l'as dit, Francis, qui, qui a l'air quasiment l'air, avec ses cheveux, justement d'un insecte, un peu, avec des mandibules. C'est
2: euh... ah, que chose de, de oui Quelque chose d'insectoïde dans son ouais, corps. c'est ça. La, une, une, une exagération de comment on se voit replay dans les aliens vers la fin, Moi, particulièrement le, le quatrième dans Alien Resurrection. Il y, a, il y a de la féminité, mais il y a quelque chose d'extrêmement animal, mais pas animal au sens fauve. Hein? Justement, non. il n'y a, a rien de mammifère. Oui, c'est reptilien, insectoïde. Ouais. C'est ça, je
1: pense que c'est vraiment le, le, le mélange entre le, le biologique mammifère et le biologique reptilien. Qui fait. Un ben,
2: je pense déjà tu sais, que le motif yeux. de l'image de, de la mouche coincée mm -hmm. dans les longs cils euh, de Ian Flux. Qu'elle peut ça attraper <rire> avec ses cils. Ça déjà? le consolide un peu.
0: C'est tu sais. ouais. exactement ça. C'est euh, ouais, un peu comme, comme Ripley, mais avec beaucoup moins de linge. Hein? Ouais. <rire> <rire> euh, donc, c'est ça. Puis, en fait, il y, y a tellement de, de côtés à Ian Flux. Ses motivations changent à chaque épisode aussi.
2: C'est ça, les. Euh... les, les la... Il y a une ouais. élasticité ouais. de la moralité. D'ailleurs, ouais. tu sais, il y a comme le, la base fondamentale des Flux, mm. c'est le rapport d'antagonisme et d'attraction sexuelle qui entre le personnage d'Ion et celui de Trevor Goodchild, qui est un technocrate fini à la solde d'une république, alors que Flux est une anarchiste qui veut la destruction de cette république-là. Mais toute la tension est. Érotique, L'Eros et Thanatos surgit du clash entre les deux.
0: Oui, puis ça va être... Euh, C'est ça, euh, Peter Chung, ben on en a discuté un peu. Peter Chung s'est inspiré vraiment de, de, des notions de, 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 de gnosticisme, oui. Pas facile à dire. Pas n'importe euh, quoi, euh, quoi hein,
2: effectivement, comment il est allé. Déjà, le titre « Eon, Eon. ».
0: Oui, qui est un néon, en fait. C'est une émanation de, de Dieu, euh, selon Wikipédia. Fait quand tu
2: dis « Eon », en fait, euh, <rire> puisqu'on est dans le, les moments Wikipédia, dans la nose, tu as, as cette idée assez surprenante qu'on retrouvait particulièrement dans la, 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 la pensée de, de Saint-Valérien. Non, c'est pas Saint-Valérien, mais c'est évidemment euh, c est, c est, c est la pensée Valenti... valentinienne, Valentinien, pardon. Oui, ça, Donc, c'est pas Saint-Valentin parce qu'évidemment, il, il est considéré comme non canonique. C'est un, 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 un individu qui, qui, euh, dont les pensées ont été refusées par l'Église catholique, mais des bases ont été récupérées par les gnostiques. Mm -hmm. Puis cette idée... De, 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 du, du Cizigi, du... qui est le titre, de, comme tu disais tantôt, d'un excellent épisode d'X-Files, <rire> qu'il y a euh, dans les émanations divines, il y a la possibilité dans les émanations divines de cette manifestation-là quand deux individus se trouvent, oui. mais que ce n'est pas nécessairement au sens amoureux. Euh... Ben, il dit, il se
0: précisait quand même d'une émanation mâle, d'un néon mâle, mâle femelle. et femelle, ouais. ça? Donc, il y, a, il y a une lorsque... opposition entre les deux, puis quand il se, il se rejoint, mais ça a l'air de faire des, des, des flamèches, des feux, des brasiers il, du coup de
2: foudre, l'idée véritable du, du coup de foudre puis mmh. des âmes sœurs, mmh. mais que ces deux individus-là peuvent se retrouver et qu'il euh, ne il sera pas nécessairement question d'équilibre pour autant. Là. Euh, mmh. il, il y a un équilibre entre ces deux personnes-là puis l'attraction qu'ils ont l'une par rapport à l'autre qui peut causer une quantité énorme de, de destruction autour d'eux.
0: Oui, c'est exactement ce qui se passe dans, dans, dans quelques-unes des, des, des épisodes. En, dans quelques-unes des épisodes, en fait, ben, Trevor, tout ce qu'il veut, c'est posséder Ian, puis Ian, elle, va utiliser justement sa sexualité pour atteindre Trevor jusqu'à un certain point parce que c'est une de ses, ses rares faiblesses. Euh, mais elle va quand même, c'est en toute connaissance de cause, elle va le faire, elle va utiliser cette puissance-là euh, contre lui, mais elle va quand même y succomber à certains, à certains moments. Euh, dans une mission, en fait, il faut qu'elle qu récupère euh, des photographies euh, d'elle et Trevor. Euh, euh, qui sont euh, c'est ça illucite. qui illucite, oui, Cette exactement <rire> <torride>. <rire> fait qu'elle doit, doit les récupérer les détruire puis euh, pour pas se faire euh, pour pas se faire euh, faire faire du euh, blackmail ouais. bon, Blackmail. de l'extorsion c'est oui. pas pire
1: mais tu vois c'est intéressant ça parce que euh, ça ouvre pas mal la porte par rapport à, à ces, ces grands problèmes là ben, en fait les, les grandes euh, angoisses philosophiques de la génération c'est l'idée d'un combat qui se termine jamais on ne pourra jamais correctement détruire The Man. Des fois, il va falloir qu'on joue avec The Man. Des fois, The Man va jouer avec nous autres. Mm. Puis ça, c'était une... Tu sais, la génération X est, est, est reconnue pour avoir cette angoisse-là. Cet mm. Mais aussi, chez Hanflux, on retrouve souvent, comme tu le disais, une manipulation. Puis je trouvais que ça ouvrait beaucoup la porte sur euh, les balbutiements du, du... ce qui est devenu le hacking, mais qui était le freaking aussi.
2: Ouais. Euh... Là, tu parlais tantôt de, de, de Douglas Rushkoff. oui. Vers le milieu de la génération X, on était encore, comme tu dis, dans cette espèce de, de dimension de opposons-nous à l'establishment. Quand MTV a commencé, évidemment, à euh, faire ces expérimentations-là, il mm -hmm. y a cette idée de allons chercher les gens de l'underground, faisons-les faire de la pub, récupérons ça. Il n'y a plus de « us » Et il n'y a plus de « them ». Non, c'est ça. Puis ça, c'était totalement représenté dans le slogan.
1: « I want my MTV
2: ».« I want my MTV tu ».« sais, I want my MTV
1: mm ».« -hmm. Je serai le créateur de contenu. Vous n'avez plus autorité sur ce mm -hmm. que vous faites avec ce que, avec ce que vous présentez. C'est moi qui vais le changer. « I want my MTV
2: fait, idé ». Idéologiquement, Ion euh, Flux comprenait cette notion-là. Ben oui. Il y a juste MTV qui pouvait jouer ce show-là. Absolument. Part. Parce que, justement il y avait des notions. Écoute, on est dans un dessin animé là, euh, euh, qui n'est pas, euh, pas un Jap animation euh, de la fin des années 90, là. Euh, y y il avait, y avait tout un groupe hardcore de gens qui voulaient voir de la Machine intense, puis euh, qui se disaient « oh man, dans Legend of the Overfiends, c'est hallucinant comment il y a des graines qui vont toutes péter. » Mais il n'y avait pas de contestation dans Legend of the Overfiends. C'était juste évidemment un excellent dessin animé japonais qui pète tout, dans toutes les directions. Mais dans le cas de, de Aeon Flux, il y a de la contestation, mais il y a pas de la contestation nécessairement contre l'establishment. Il y a un appel à la manipulation, justement, oh. à, au, au, au hacking, hacking socio-culturel. Puis ce qui m'épate... Euh, le plus à propos de cette notion-là dans Ian Flux, c'est que ça rejoint aussi la culture SNM, la culture des, do, de la, des, des dominatrices. Ian mm -hmm. euh, Flux était en quelque part une dominatrice aussi, oui. mm -hmm. en plein contrôle de son environnement, mais qui a trouvé dans une autre forme de dominateur, euh, Trevor Goodchild, un nom est magnifique pour ça, qui a trouvé un égal.
0: Mm -hmm. Puis elle, elle aussi, c'est ça, dans le premier, dans la première saison, le, le... On retrouve Ian, rate sa mission, se fait, se fait tuer et euh, elle. On voit, que, on voit son appartement brièvement se faire euh, torcher complètement. Hein, il se fait mettre en feu par des choses qui s'y étaient cachées dans le son plafond. Puis euh, ça se termine sur un garçon qui a un, ma un, un magazine de fiches de pied et Ian est dessus. <rire> avec son, euh, son, son appartement puis euh, sa chambre à coucher.
2: OK, straight oh, pipe! Oui. Okay, oh, oui. ça, tu je ne me souvenais pas de ça. Oui,
0: c'est assez, euh, assez étonnant. Puis en fait, c'est ça, même euh, Peter Chang a dû diminuer le contenu euh, sexuel de Ian Flux, qui est quand même... Est-ce qu'on le remarque vraiment? Euh... Pour le vendre à MTV, parce que l'ultra-violence passait, ouais. Alors, il y a des corps et des corps qui, qui, qui mouraient euh, se faisant tirer à mitraillette, ça, il n'y avait pas de problème, mais c'est ça, il a downgradé un peu euh, le, la sexualité euh, Il était obligé d'aller
2: chercher des détours et des excuses mm -hmm. pour exp faire l'expression de cette sexualité-là. Mm -hmm. Je ne me souviens pas du titre de cet épisode-là, je me souviens qu'il m'avait bouleversé, mais il est question de « Freedom Fighter » qui tentent, des anarchistes qui tentent évidemment de quitter cette civilisation-là et un personnage féminin se fait tirer au bas du dos et se fait ouais. slasher complètement la moelle épinière. Deuxième ah, épisode de dans... la troisième
1: saison. Ouais. Et dans... Trevor
2: Goodchild lui fait poser une espèce de bassin en plastique, en caoutchouc et elle doit avoir un fixe de moi épinière qui est une espèce de petit tube qui permet de tenir cette structure osseuse en place mais pour ça il faut payer faut être l'esclave oui. de Trevor Goodchild et on, mais on, 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 évidemment le personnage en trouve des nouvelles capacités d'élasticité et peut faire des trucs complètement ahurissants mais de autre côté Trevor Goodchild c'est sa, sa victime c'est aussi son maître, sexuellement parlant. Et occasionnellement, il lui procure des orgasmes en jouant avec des instruments chirurgicaux dans son trou de moelle épinière pété. Mm -hmm. Et, 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 et qui se fume une clope après en disant « Est-ce que c'était aussi bon pour toi que pour moi? » Moi, je me souviens, quand j'avais vu ça, je dis OK, ouvertement, on ne montre pas de la sexualité, mais en quelque part, c'est encore plus intense parce qu'on on montre du, des gens qui se jouent dans les « body modification ».
1: Oui, puis cet épisode-là est doublement sexuel parce que de l'autre côté de la, de la frontière... Euh, dangereuse, mm -hmm. là, mortelle, euh, qui existe. Ben, Il y a espèce le... C'est
0: de grand mur qui est du qui divise euh, Bragna de, de Monaco. Merci parce ça? que
1: je me rappelle jamais mm -hmm. des noms. Euh, T'as le chum de cette femme-là mm -hmm. qui, lui, et euh, on le transforme en... En boy toy total, oui, en de Absolument. cuir avec des, des, des oui, nipple rings, puis elle tire.
2: De... sur le dos, elle le boy oui, complètement. Est ça, est non,
1: l'épisode est, est, est pas mal complet pour cette thématique-là, mais ça, ça rejoint un autre truc que le Côté Vie faisait, parce qu'il y avait à Le Côté Vie une émission qui s'appelait Art School, Art School Girls of Doom, qui met en scène les deux premières, euh, premières trannies. Euh, de la culture populaire, on peut dire, Cody Field et Gina Varlavetro, qui faisait une espèce d'émission ultra campy qui ressemblait à une version uber kitsch de Qu'est-ce que John Waters fait. Fait que si vous êtes capable d'aller <rire> plus kitsch que ça, euh, avec des lignes totalement. Il y a un épisode qui, qui est disponible sur YouTube, puis s'il l'enlève, ça va être un crime contre l'humanité. Les deux personnages vont à la plage pis je trouvais que la ligne est tellement extraordinaire, ils voient des familles en train d'avoir euh, un, un, un bon temps du plaisir. Et il y a un des personnages qui se trouve en qui fait « Ew, children, it's also so realistic <rire> ». c'est du là <rire> Elle est à tellement de degrés parce que tu as quand même deux dos d'exemples qui font d'un Reenactment d'un John Waters
2: photocopié qui est qui, sur un étoile qui joue du dessin animé absolument pas pour oui. enfants oui,
1: et qui font, ah oh, des enfants c'est tellement réaliste et, et là bon euh, je pense que vous avez assez écouté l'émission pour savoir que la dernière préoccupation que Liquid TV avait c'était avec le réalisme il voulait oui. avoir rien à voir avec <rire> ça fait que ça c'était comme une petite parenthèse par rapport à la sexualité parce qu'ils en ont fait des trucs pour le... Pour les, les, la libido de la Gen X.
2: Mais donc, Eon Flux ne fut pas les, la, la moindre. Je me souviens qu'au détour des années 90, Eon Flux était un show absolument culte dans la communauté gay. Bien, oui, il y avait bien. plusieurs bars euh, ici même, dans le village, sur Sainte-Catherine, qui jouaient des épisodes dans des télévisions. Donc, il y avait quelque chose, culture SNL, ouais. fétiche. Ouais, fétiche oui, fétiche, oui, domination,
0: euh, domination aussi. Euh,
2: mais tu sais, mais... fétiche, domination, MTV. On, sur le coup, c'est comme s'ils avaient réussi avec Ian Flux, par le talent de Peter Chung, à faire passer ça dans le beurre. Il ouais. n'y a, ouais. a pas eu de critique, euh, tu sais, dénonçant avec véhémence que ça pouvait faire la, corru la, la corruption des mœurs, c'est ce show de télé-là. Oh, probablement, mais je ne sais pas, MTV était tellement
1: correctement connecté à son, à son public puis à la jeunesse de cette époque-là que il, ça réussissait. Je ne sais pas. comment bon, je,
2: je pense que là où il y a eu une, une réussite puis une surprise en même temps, c'est quand ils ont fait la publicité de, de Diet Pepsi avec Cindy Crawford et Malcolm McDowell qui jouent le rôle des deux personnages. Et lorsque, euh, évidemment, Cindy Crawford, euh, euh, notre version Cindy Crawford, ici, de Ian Flux part en mission pour se poigner un Diet Pepsi, qu'elle devrait donner à, à Trevor Goodchild, mais qu'elle va boire devant lui en disant « c'est mon diète Pepsi ». La quantité de niveau ouais. d'avoir un, un show indépendant euh, contestataire qui devient une pub de diète Pepsi avec une, 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 une mannequin qui était la plus populaire de son époque, c'est là, là que les, les frontières commencent à être brouillées. Oh, là. Là, où les, le, là où les gens qui étaient dans la contestation, je ne je, je compre, je, je comprends pas, c'est Pepsi puis c'est Nick Crawford, je trouve ça dégueulasse. ça me fait chier, mais en même temps, ta publicité est fucking cool. est absolument <rire> magnifique. Ça amène, on, 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 on retrouve la même, même chose avec Banksy en ce moment. Le, 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 les tu sais le commentaire de ce que c'est un sell-out. Quelqu'un qui a vendu à l'establishment. Mais je pense que M MTV était, et, et, et tous ces shows-là étaient les premiers à se poser la question ça existe-tu vraiment un sell-out C'est pas un peu le vestige de la fin des années 80, début des années 90, un sell-out.
1: Ouais, il, y y
2: on... il y a que des artistes qui font le coup de cash à un moment donné pour une grande corporation pour pouvoir refaire et continuer de faire ce qu'ils faisaient au début. Tu sais. ouais. Mais c'était parfaitement bien
1: intégré au récit. C'est ça qui avait intéressant, C'est que ouais. même, même pour retourner à Iron Flux, il y avait dans Ian Flux, cette idée-là de... Y a, ben, Trevor Good-Jones, ce c'est pas un méchant. Non. Tout Yon... est,
0: est une immense zone grise. C'est Flux même, pouvait ouais. être Ouais, plus cruel
1: que lui. Ouais. Des fois, c'est comme les. Et en
0: plus, Trevor manipule Yann pour faire des actes terroristes, en laisse passer pour mieux asseoir son pouvoir. Est-ce qu'elle le savait Elle le savait pas. C'est toujours, c'est jamais, c'est ça. À chaque épisode, on, les motivations changent. Puis, euh...
1: Et les personnages Et les euh, à, à une profondeur aussi. C'est
0: ouais, euh... pour ça
2: que je ne suis pas surpris, moi, la publicité d'Yann Pepsi. Non, non. non. C'est comme euh, I will. Je vais coucher avec l'ennemi si j'ai du plaisir à le faire. L'ennemi ne me viole pas. J'accepte de coucher avec l'ennemi. Ben,
0: elle est très assumée comme, euh, ouais. comme personnage et dans, dans pas mal toutes tous ses, ses actes.
2: Euh, Peu importe Flux ce ou... qu'elle fait, ouais. Ian Flux, c'est rare qu'elle elle, elle a des zones de remise en question morale euh, où elle se pose des questions. Il y a des épisodes où elle fait « Ah, oh, peut-être ouais. que là, je suis allé trop loin », mais elle assume l'essentiel de ses gestes.
0: Oui, exactement.
2: On a tendance à oublier que c'est ça, c'est entre... Ce show là est arrivé entre la révolution... Euh, télévisuel de Twin Peaks et l'arrivée d'X-Files. Tu ouais. avais une ligne médiane peu, 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 peu vue, là. peu visitée en télévision. Déjà, surtout pas en animation. En animation, on le dit, c'était cette époque-là, c'était Simpson, baby in Butthead, là. Ouais.
0: Puis, euh, c'est ben, ça, ça ce cette euh, cette émission-là a soulevé vraiment des questionnements. C'était pas seulement que du futur dystopien, du, euh, du cyberpunk, c'était c'était du, du fétichisme, même ou de l'ultra violence. Ça a soulevé des, des questions philosophiques assez euh, poussées. Et à chaque épisode, ça traitait de ça traitait de, de... De, de questions dans, dans ce style-là, on parle de clonage, on parle de... De génétique. De génétique, oui, d'un être divin dans, dans l'épisode de Demiurge, euh, d'un être qui modifier la perception de l'homme. Euh, fait que là, les, la nation anarchiste des Monacans veulent l'envoyer dans le soleil pour le faire brûler parce qu'on ne veut pas d'une religion, tu sais. Et là, Trevor veut l'avoir pour asseoir son autorité sur, son, sur, euh, sur sa, propre, euh, sa propre nation. Donc, c'est des questionnements comme ça euh, sur l'identité, sur, euh, sur les... les sur la, la mort, mais ben, l'épisode auquel on a fait référence tout à l'heure, c'était Thanatophobia avec les deux, les deux amants.
2: Thanatophobia, euh... voilà. Ouais, donc, Et déjà, avec des titres de même. Oui.
0: Ils hein. sont tous sont toutes aussi étranges l'un que l'autre, ces
2: épisodes-là. Je pense ouais. que la plus grosse leçon parmi les nombreuses, ben, pas mm -hmm. les leçons, mais parmi les plus gros thèmes que Ian Flux va avoir, on en a parlé un peu, mais que Ion Flux va avoir réussi à isoler, c'est qu'à un moment donné, tout combat idéologique pour une certaine forme de liberté finissent par se ressembler dans leurs extrêmes. Euh, mmh. Un anarchiste euh, et un fasciste peuvent se confondre ouais. parfois ouais. sur certains, euh, mmh. certains, certains extrêmes.
1: Oui, oui, non, c'est
2: très mmh. bien dit. Mmh.
0: Mais Yann, elle va quand même continuer à se battre pour la, la liberté d'exprès. Toujours. Elle, oui. est, elle est Mais en elle quelque Mais elle va faire des actes terroristes pour y arriver <rire> puis elle va, elle va pas avoir de problème à tuer des gens et tout. Une espèce
2: de porte-étendard d'une génération, hein, une flux que, mmh. que, qui n'a pas été reconnue à pleinement comme tel, mais qui l'aurait mérité. Et on le fait là, là aujourd'hui, en nombre. C'est ce qu'on vient de le faire. On hein? l'a tellement fait. Léa, ça fut un plaisir de te recevoir. Merci
1: euh, beaucoup. Euh,
2: pour euh, parler de ce personnage, j'ai envie de me retaper le coffret. Euh, le coffret sorti en 2005 au complet, aucune idée. Sexy. Et en quittant, euh, on, a dit beaucoup, on a fait beaucoup de latin aujourd'hui. Finissons avec du latin. Nil papalinum Nobist Est.
1: Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's church daylight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, the no Constantinople. So if you date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's one is about the turks? Istanbul, Istanbul. Yeah.
0: La 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes marabantas de bande